0: Počúvate Vlná, je útorok už po 8 večer a zdravia vás pri relácii. Poďme sa rozprávať Slavo Jurko a Jan Suchaň. Dobrý večer. Chcem hneď povedať, že dny sa nám už skrácujú, že už to nie je taká tá pohodička ako v lete. Aj keď sme nevysielali, ale predsa možno aj ty si, si niekedy povedal, že o tomto čase asi by sme vysielali stále krásne denné svetlo, plní sme boli energie, elánu, tak toto nám odchádza, už ideme do takého depresívnejšieho obdobia. Nazýval by si to depresiou, že úbúda že slnka?
1: Niekedy mi to bolo ľúto, tak boli dlhé dni a večer pri ešte hejat. Keby tu tak bolo teraz rádio, a že rádio vysiela vlna na celé jazero, alebo veš, to, to by bolo, bolo super sa počúvať,
0: ej. S vlnou pri vlnách, no vidíte, tak, tak možno budúce leto to, to tak, predsa tak, len tak. spravíme. Tak. No, možno
1: no, niečo vymyslí pán Hurajt.
0: Tak teraz sme prvýkrát v 5-ročnej histórii otajnili aj meno nášho šéfa, je to pravda, ale my už na dnešok pre vás toho máme na vymýšľaného koncov veľmi veľa. Poďme sa rozprávať. Niektoré veci nemáme úplne zaužívané. Napríklad vo vzťahu k Oktobru stále možno mnohých nás pretrváva to, že s Oktobrom si spájame niečo historické, nejaké udalosti možno z iných krajín, ako sme my, alebo ako je tá naša, ale nám dvom aspoň veľmi sympatické stále viac dáva do pozornosti to, že október je už nejaký čas aj mesiacom úcty k starším.
1: Áno, to už bolo pred 30 rokmi, myslím. Organizácia Spojených národov vyhlásila mesiac október ako mesiac úcty k starším a myslím, že 1. október bol Medzinárodný deň k starších. Zase, keď zoberieme aj, čo sme sa aj minule bavili, alebo čo, v čom sa momentálne tiež ocitáme, že ja rád sledujem, a nie som asi sám, vôbec ročné obdobia a každé je niečím bohaté a čo prináša a často sa krát prirovnáva aj, ja neviem, v umeleckých dielách, v literatúre, vôbec ako aj pre na období práve aj ľudskému životu. Hej, že človek sa narodí, rastie, dozrieva, dospieva, a prichádza potom aj obdobie, keď pribudajú rôčky, teda, že prichádza aj to stárnutie. Takže je to určitá etapa v živote nás, ľudí. Je to výzva, ktorá by nemala nejak tak znamenať koniec životnej aktivity. Aj v starobe môže byť dôležitá kvalita života, sociálne prostredie, v ktorom človek sa nachádza a aj samotný postoj, povedzme, starších ľudí, ja som veľmi sa potešil, keď začali bývať napríklad univerzity 3 veku alebo sú. Že ľudia, ktorí prežili život a prežili život, no teda, že sa im naplnil život, by som takto povedal, odovzdali zo seba to najlepšie, najmúdrejšie, či spoločnosti alebo vôbec rodine. A teraz sa na nich myslí aj v tom, že samozrejme o mnoho sa musia aj oni pričiniť, ale že kto má záujem, môže sa ďalej vzdelávať. Ja v prostredí, ktorom sa nachádza, minulé som taký šiel okolo, vo veľkom grobe a tam je taká lúka, také prostredie, si to tam ľudia udržiavajú. je ja tam myslím, že aj ohnisko a práve som došiel nejak z dovolenky. To bolo potom, česne, a pozerám sa. Čo tam, čo tam je na tom mieste? A potom som sa rozprával s niekým a hovorili mi, že no, mali sme predsa rozlúčku s letom dôchodcovi ako seniory a, a ešte mi povedali, že bolo na sklou 90 treku Fíha, No a čítal som nejaké veci, že dokonca neviem, či je to celkom tak, ale že viac seniorov pribúda ročne, ako sa narodí detí u nás. A Slovensko má ten potenciál byť krajinou, kde budeme mať teda dosť starších ľudí, medzi ktorých aj ja už patrím. A sami ale páči také ako delenie ešte aj ľudí staršieho veku. Napríklad starov môžeme rozdeliť do niekoľkých etáp, minimálne do troch období, a to na mladších starých od 65 do 74 rokov, potom je to stredne starých od 75 do 84 rokov a starších starých od 85 rokov. Všetky etapy starnutia, či sú to psychické zmeny, somatické zmeny, sociologické zmeny, skúma veda, ktorá sa nazýva gerontológia. A zasa treba aj si uvedomiť, že každý človek stárnutím a najmä v starobe prechádza rôznymi zmenami. Sú to napríklad tie anatomické spomínané zmeny, funkčné zmeny, zmeny telesných funkcií, telesnej teploty a tak ďalej a tak ďalej. A čo je v takýchto situáciách veľmi dôležité, a čo sa aj starší ľudia boja, obávame, že aby sme neboli nejak tak naobtiaž tým druhým, že aby bolo aj o nás postarané, ale aj takým spôsobom, aby sme hovorím veľmi tým neublížili.
0: Poďme sa rozprávať. Pred chvíľou sme končili práve e, Jankovými slovami o tom, že starí ľudia neraz majú obavu alebo strach z toho, že budú niekomu na obťaž. A to je presne ten pohľad, e, plne tomu rozumiem, aj keď sme ešte veľmi ďaleko, alebo ja som dosť ďaleko ešte od toho veku. Ty si teda v kategórii, ak to niekto chce zaradiť, ty si teda mladší, starý, ale veľmi, veľmi vitálny človek. Áno, Neúrazil No
1: neviem, teda. neviem, no poď ďalej. No, budem, budem rozmýšľať ďalej A zároveň no.
0: teda treba doplniť aj to, že staroba nie je choroba. to tiež...
1: to samozrejme, to je, to, samozrejme. Mi veľmi páči, lebo to každý od nás čaká, možno niekoho ani nie. Ty si vlastne mi hovoril, myslím, že o Lasicovi, spomento, ty si to mi niečo
0: nazval. Áno, tuším, že to bol Milan Lasica, ktorý no. tak satiricky hovorieval, že... Má že výhodu. Má výhodu, že už určite neumrie mladý. mladý. No,
1: ešte tak, že zas, lebo odchádza veľa mladých ľudí, ktorí sa aj staroby nedožijú. A keď to zoberiem z toho svojho pohľadu, ako som ja, povedzme, lebo rád sa vraciam aj do detstva a minulosti a ja som vyrastal dosť pri detkovi pretože bolo to obdobie vtedy tej kolektivizácie a Naším zobrali to, čo mali, hospodárstvo, gazdovstvo, ale otec sa musel nejak niekde zaradiť, takže prichádzali družstva a otec býval dosť často málo doma, skoro ráno odchádzal do práce, večer sa neskoro vracal, pretože vznikali tie družstva. On tá robil účtovníka ekonoma, vlastne a chodil na nejaké kurzy a neviem, čo všetko. Takže prietkovi som dosť tak, ako strávil čas a samozrejme, že som sa nejak tak neuvedomoval, že je starúčky, alebo neviem, koľko má rokov vtedy, ale bol veľkou oporou pre mňa a peňho som sa naučil. On z tej životnej múdrosti mi mnohé odovzdal a najmä ten vzťah asi k prírode a k pôde a tak s takoutou úctou, že som nejak tak pri ňom zrel a potom sme sa aj nejaký čas hádali, alebo sme si nerozumeli, pretože ja keď som začal chodiť do školy, som chodil do školy veľmi múdry, zasa som nesúhlasil s jeho názormi, že ako sa on pozeral na svet, na život, Býval zo so mňa nešťastný, keď som mu rozpráva, že kolektivizácia je úžasná vec a že je dobré, že to zobrali ako súkromníkom a nejak to, detko možno má mal aj, aj slzy v očiach z nešťastného vnúka, že má takého vnúka, akého má, ale... Trvalo to nie dlho, pretože som potom uvedomil si, najmä keď som u ňoho počúval, ja neviem, slobodné rádio alebo slobodné relácie zo slobodných staníc, tak detko mal veľkú pravdu, keď mi povedal, že... Vieš, Jano, keby aj u nás v našej krajine sa život vyvíjal, aj spoločnosť normálnym spôsobom, že by tu nejaké také skoky, že rastú vládnu, ty rastú, poberú, všetko potom rozkradnú a potom ľudia musia znovu začínať, alebo čo hovorili, že vieš, boli by sme už aj my ďaleko, možno aspoň ako Rakúšania, že mali by sme svoje. A detko mal dosť na ten čas, mal mláťačku, mal sejačku, ja neviem, kosačku, moržovník na kukuricu, potom na mletie obilia, ľudia chodili k nemu, si dávať tieto veci, ako robiť, Takže detko mal pravdu a ja som vďačný za ňo a nemám pocit, že by, že by sa bol býval nejak tak sťažoval na, na ten svoj život aj v, starom, v staršom veku, čo si pamätám, už keď bolo asi dva týždne pred smrťou, kedy zalahol a povedal mi, že vieš, ja už nevstanem. Ale hovorím, ak som niekoho blízko sledoval pri starobe, tak to bol práve detko. Aj keď mnohé som si vtedy neuvedomil, ale časom si mnohé veci sa mi spomienky vrátili a hovorím, že to bol tiež pekný človek pre mňa. Poďme sa rozprávať.
0: Nie, je to v žiadnom prípade plytvanie časom venovať celú reláciu úctek starším a poukazovať na to, že tí ľudia pre nás môžu veľmi veľa znamenáť. samozrejme, požehnaní a šťastní sú tí, ktorí ešte majú starých rodičov, dajme tomu, že aj vo vyššom veku a tak ďalej a tak ďalej. A viete čerpať energiu, podobne ako Janko Predkoľčkov predznamenal z tej svojej mladosti alebo z tých starších svojich čias. A ďalší fakt, ktorý je a takisto by sme naňho nemali zabudnúť, je to, že aj človek vo vyššom veku môže byť produktívny, že môže byť ešte prínosom, že to nie sú len tí, ktorí doma sedia a čakajú kedy bude cukor za 50
1: centov. Áno, iste, medzi tými ľuďmi, ktorí, tak, ktorí sú všeobecne známi, napríklad spomeniem Verdiho, ktorý v 80 rokoch svojho života skomponoval operu, alebo mali articiáno Večeli, ktorý mal 90 rokov, myslím, že keď zomrel, až do svojej smrti maloval obrazy, alebo známy profesor Otakar Vávra, režisér, ktorý do si udržiaval aktivitu života, alebo Artur Rubinstein, ktorý koncertoval ešte aj v 70-tke. Taký Jaromír Jágr, 50-ročný, keď teraz začala Česká liga, tak za svoje mužstvo dvakrát strelil gol. Takže ono sú ľudia a nemusíme chodiť ďaleko, veď ešte spomíname stále na Františka, 84-85-ročného človeka, ktorý je plný energie, vitality a ktorý o mnohom vie, mnohé prežil a veľa ľudí v živote postretal. A keď pri jednej príležitosti mal práve preslov k seniorom, tak medzi iným im hovoril, že církev hľadi na starších ľudí s láskou, uznaním a veľkou úctou, že sú dôležitou súčasťou kresťanskej komunity a spoločnosti hovoril o tom, že starí ľudia sú dôležitou súčasťou kresťanského spoločenstva, predstavujú predovšetkým korene a pamäť národa, že sú dôležitou prítomnosťou, lebo ich skúsenosť tvorí vzácny dar nevyhnutný na to, aby sa hľadelo do budúcnosti s nádejou a s zodpovednosťou. Že ich zrelosť a múdrosť, ktoré sú nazbierané rokmi, môžu pomôcť mladým povzbudzujúcich na ceste rastu a otvorenosti pre budúcnosť v hľadaní ich cesty. Starí ľudia v skutku svedčia o tom, že aj v tých najťažších skúškach nikdy netreba strácať dôveru, nádej, vieru v Boha a v lepšiu budúcnosť sú ako stromy, ktoré nadalej prinášajú ovocie. Aj pod ťarchov rokov môžu originálnym spôsobom prispieť k spoločnosti bohatej náhodnoty a k potvrdeniu kultúry života. Pápež ďalej zdôraznil, že je veľkým prínosom, keď starí ľudia žijú v cirkvi a môžu tam pracovať. Niektorí sa starajú ešte o chrám, ďalší môžu pôsobiť ako katechéti, vzdelávať druhých alebo animátori pri liturgii a pokračoval ďalej v tom svojom príhovore k ním, že sú dôležití v rodinnom prostredí, koľky starí rodičia sa starajú o vnúčata, odovzdávajúc s jednoduchosťou tým najmenším skúsenom života. Duchovné a kultúrne hodnoty, komunity a národa v krajinách, kde došlo k vážnemu prenasledovaniu kresťanov, to boli starí rodičia, ktorí odovzdávali vieru novým generáciám. Staršia generácia má podľa slov pápeža poslanie svedčiť o hodnotách, ktoré sú skutočne dôležité a ktoré trvajú na veky, lebo sú zapísané v srdci každého človeka a sú garantované Božím slovom. Práve ľudia tzv. 3. veku, ako ste vy, sa prihovoril im, alebo lepšie povedané my, lebo aj ja k vám patrím, sme povolaní pracovať na rozvoji kultúry života, svedčiac o tom, že každé obdobie života je božím darom a má svoju krásu a svoju dôležitosť, i keď je poznačené krehkosťou. V tom prihovore na záver sa im poďakoval, že ich príklad lásky, oddanosti a múdrosti je povzbudzujúci, aby ďalej s odvahou pokračovali a svedčili o týchto hodnotách potom zakončil ten svoj príhovor modlitbou k Svetej Anne a vyzval prítomných, aby Ježišovú starú mamu, Svetu Annu, poprosili o milosť byť dobrými a múdrymi starými rodičmi. Poďme sa rozprávať.
0: My, ktorí sme zažili éru deduška, večernička, musíme mať navždy v úcte starších, pretože to boli krásne večery, keď to tam pekne pozažínal, ty si náratal všetky hviezdy a do toho ešte asi ja pamätám aj to, že nás k tomu viedli, aby sme mali v úcte starších vynášať smäti, rôzne a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja u seba aspoň takto mám nastavená, chcem na to vždy myslieť, že sa k starším budem správať úctivo, to je jasné, ale dedužka by som dnes už... a ah, už nestíhal.
1: No, veď ono, ja si myslím, že je veľa ľudí, mnohí sme tak vyrastali, že pri starších ľuďoch a starých rodičoch a to si nesieme životom a, a mnoho sme sa pre nich naučili. A keď si spomenul teda nejakú takú rozprávku, tak našiel som aj ja niečo také ako... Jedno dievčatko bolo u svojho deduška. On býval pri železnici a býval sám a väčšinou tak, keď na jeseň pokopal záhradu, pozberal ovocie, tak potom už cez zimu oddychoval a spomínal na svoju rodinu, na svoju céru. A keď prišla jar, tak sa znovu nejak tak prebral k životu, nasadil si sedliaký klobúk a začal zasa pracovať v záhradke a kopať tam, sadiť, hriadky robiť a zeleninu vysádzať, stromky strihať a raz takto na leto prišla k temu na návštevu jeho vnúčka a... Sa jej to zapáčilo, ten domček bol pri železnici a mnohokrát, keď prechádzal vlak, tak s tým domčekom sa to aj celé otriasalo, hýbalo, aj to sa jej páčilo. Začiatku aj mala strach, či ten domček nepadne, ale deduško ju posmeloval, že aby sa nebala, pokiaľ je tam on, nič sa jej nestane. Taká jej zohnal taký klobúčik, detský, dievčenský a dali jej do rúk motičku a hrable a učili ju trošku tak, aby pomáhala mu. Niekedy mu aj postúpala po rastlinkách, ale nikdy sa na ňu nehneval. A spolupracovali a spolu si potom, aj keď boli už unavení a hladní, tak si spolu zajedli. Oddychovali, pospali si po obede a keď sa zobudili, starý muž otrhol štyri zrelé marhule a schuťových ich zjedli. Ale drost rozhorčenie štebotal mnohokrát, lebo si myslel, že všetky marhule patria jemu a že nikto nemôže na ne siahať. Dievčatko a starý otec sa často veselo bavili a hnevali sa, teda opakovali tie slova tie protivné vtáčisko, daj nám pokoja. a tak, a keď prišiel september, dievčatko nechcelo odísť od starého otca, mama jej ale slúbila, že sa k nemu vráti na budúce leto. No a keď jevčatko s mamou prišli orok k domu, uvedomili si, že sa niečo stalo. Všade sa rozrasla tráva a po stromoch sa popínalo trnisté krovie. Starého muža našli sedieť na stoličke, kolená mal zakryté prikrývkou a oči mal zavreté. Keď ich zbadal, tak hneď kričí: nie som chorý, nie som chorý, povedal deduško, som len už dosť unavený. Ale zamkli doma, zobrali deduška zo sebou do mesta. Tam mu bolo veľmi ťažko zvyknúť si na ten spôsob života. A vnúčka vedela, čo asi chýba. Detkovi tak často doniesla, keď mohla, tak kúpila marhule a doniesla detkovi marhule a ten do nich zahryzol a znovu sa tešili a spomínali na staré dobré časy. Dievčatko pri tom zapískalo, keď detko jedol tie marhule a pripomenulo mu to práve, to protivné vtáčisko, drozda. Takže znovu sa smiali, znovu sa mnohé opakovalo a takto prežívali potom v radosti a v spomienkach ďalšie svoje dni.
0: A verme, že spolu takto žijú až dodnes. Marhule sú inak zdravé, majú veľa draslíka, to znamená, že... Detko vedel, čo je dobré. Presne tak. A aj vy sa zdravostravujte, aby ste sa dožili veľmi vysokého veku. Nad 90 mimochodom je čo? Dlhovek. Nech sme všetci dlhoveky. Aj tak sa dožijeme toho obdobia, kedy v 90 ešte budeme musieť chodiť do roboty. Ale touto optimistickou správou som nechcel končiť. Želáme vám krásny zvýšok dnešného večera
1: Ty a robíš, však ty už ani teraz nechodíš poriadne. Báza,
0: A máš to tu, to som vedel. Také pekné to mohlo byť rozlúčenie, tak tebe už marhule neprinesiem. Sláva Jurka a Jan Súchan, vám želajú všetko dobré.
1: Dobrý večer.
0: Rádio vlna.
1: I ty overené časom.